0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal, queridos que si me escuchas? Sean bienvenidos a una emisión más de Cinematopixel. Este programa en el que les hablamos de productos de contenido audiovisual o puro audio o literario y que eh, pues ya saben todo lo que tiene que ver con eh, el entretenimiento, los videojuegos, los deportes. También ha habido secciones y, eh, pues, en este programa, eh, como suele ser. Eh, la tradición, se encuentra conmigo, mi querido amigo, el buen Master Shark. ¿Cómo estás, Master?
0: Ah, querido amigo, encantado de compartir micrófonos como cada emisión contigo. Este quiero aprovechar aquí para presentar al productor de este programa, nuestro queridísimo Rubén, la voz aterciopelada de Naucalpan. <risa> y, Muchas y, gracias, este, Master. Continuando con, con este estos bloques que nos encanta aquí tener, este invitados de lujo y personalidades es, en tenemos distintos distintos largos, largos, Por supuesto. Y, y, y hoy la verdad es que es un tema que, que a mí me gusta mucho, ya lo saben, que cuando se va a hablar de, de, de anime y cultura japonesa, la verdad es que, que yo aplaudo y me pongo de pie, aunque no me puedan ver, pero quiero presentar a, a un, un amigo que conocimos recientemente aquí por redes sociales, su trabajo a mí la verdad me, me encanta y, y, y seguramente cuando escuchen de quién se trata, sé que muchos de ustedes también van a sentirse muy contentos el día de hoy nos acompaña el buen Antonio Valdés. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Hola, Rubén. Hola, Shark. Y pues aquí andamos. Y, Qué un gusto saludo a, a todos los por de Cinematopixel. Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias, Antonio. Súper. Cuéntanos,
1: Antonio. Eh, ¿O oh, Master, quieres presentarlo de alguna manera tú o que se vaya él?
0: Pues, pero yo, ya, este, Antonio la verdad es que se dedica a la traducción este, Pero a mí me gustaría más que él nos platicara un poquito es, Sé que sí. seguramente a, a, hace o desempeña otras otras labores y actividades Entonces me gustaría que fuera el propio Antonio que se presentara con la audiencia Que nos platicara qué, quién es Antonio y qué
2: hace eh, Pues quién será Antonio <ríe> soy, soy un traductor de contenido de entretenimiento de, de japonés a español me, Con eso me refiero a Más que nada, manga que Ustedes saben que es el cómic japonés ah, Un poquito de anime Y un poquito también de videojuegos
3: ¿Verdad?
2: Estoy pues, de manga Pues yo creo que La mayoría que sabe Me conocerá por Por títulos así de Como Demon Slayer Jujutsu Kaisen eh, Chenzo Man, no sé, hasta Yu-Gi-Oh, Lovely Complex, títulos de manga que traduzco para Daruma, que es una agencia española, pero que a final de cuentas, pues los traduce, que eh, diga, los publica eh, Panini Manga aquí en México. Eh, pues eso sería más como mi carta de presentación siempre.
0: Super, super. <risa> yo, yo sé, como se han dado cuenta aquí, el, el buen Antonio, la verdad es que ha uh, Uh, nos ha hecho el, el favor de, de traducir algunos de los de los mangas que, que hoy están entre los favoritos de, de muchas personas sentimentalmente y por lo que representan este yo, yo ya no me quiero adelantar yo, yo te quiero preguntar algunas cositas de Chainsaw Man más adelante pero ahorita no no quiero llegar no quiero llegar ahí todavía yo, yo
2: creo que es como, es como ahorita estando en estas en estas semanitas antes de que comience octubre verdad como que es el tema que todos traemos verdad Sí, pues ya, sí, hay que cocinarlo. Estoy sí, claro.
1: Exacto, exacto. Pero empezamos por el principio, Máster. A ver, yo quisiera preguntarte, Antonio... Sí, dímelo, ¿Cómo surge y más o menos a qué edad tu interés por el idioma japonés?
2: Pues, pues fíjate que yo ya estoy viejito, ya, ya estoy rozando la... Más bien, estoy dentro de la década de los 40, ¿verdad? Entonces yo... Pues fíjate que en los 90 cuando teníamos toda esta cantidad de anime en la televisión abierta Desde Sensei, Dragon Ball, Ganma, Sailor Moon Pues me, me había ido pues esto, surgiendo todo este interés por la cultura japonesa y el japonés Y cuando me di cuenta de que existen cómics en japonés de todos estos series que vi en la tele Pues decía, pues yo quiero leerlos entonces pensé que solo están en japonés, entonces dije, pues no voy a aprender japonés para leer cómics,
3: Las yes. somos
1: contemporáneos con lo que mencionas, entonces sí, veo perfectamente ese, ese interés justo, ¿no? De ver algunos eh, de animes y descubrir el manga, eh, y ir pensando, oye, pero y si, ¿y si será? Bueno, a mí me pasaba el, ¿y si será verídico? ¿Y si dice lo que quiso decir aquí. <risa>
0: Y a mí me gustaría preguntarte dónde, dónde estudiaste japonés
2: en pues bueno, regresando un poquito antes de eso uh -huh. yo a mí me gustaba los X-Men un montón uh -huh. veía la caricatura también los sábados y pues yo empecé a leer cómics un montón de más que nada de X-Men ¿Ah? entonces por eso yo aprendí un montón de inglés por, por los cómics y por los videojuegos y dije, pues, a la mera me, me funciona igual con el japonés, pero no fue cierto. <risa> Está muy difícil <risa> para ser autodidacta Y entonces, okay. a finales de los 90, pues, ahí 98, 99, hay una escuela de japonés en Guadalajara, donde yo soy originario, que se llama Ichigoku, que es el Instituto de <risa> Intercambio Cultural hijo Japonés. Y ahí me metí a estudiar, pues, yo ya había estudiado un poquito con los amigos y por mi cuenta, pues, empecé por como unos un, dos niveles ya adelantado pero que pues, ya no, no es nada para el, el vasto conocimiento de, de, que hay de japonés. Entonces, ahí empezamos y ya estudiando, y ya cuando, unos dos, tres años, los mismos maestros me invitaron a ser maestro de, de la escuela y pues también era unos amigos enseñando japonés o en de la cara.
1: ¡Wow! ¿Cu ¿Cuánto te llevó más o menos llegar a este punto que me comentaste recién?
2: Pues, ¿cuánto será? Que así de que empecé como en el 98 en el primer estudiar este, hay igual que el TOEFL en el inglés también hay exámenes de, de nivel, pues, de certificación en japonés y el, el primero, el más alto que existe, ese lo pasé
3: en el 2006. Ah,
1: pero... ok. Ocho eh, sí, añitos más o menos.
3: No sí. más, más. Ah,
1: bueno, del sí, 98 sí. al 2006. Sí, 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 tienes razón, tiene
2: razón. Pero pues unos... Pues ya con pues, unos 5 años yo ya me sentía... Tenía muchos amigos japoneses de esos que llegaban de intercambio a Guadalajara y, y, y ya me sentía con. Pues, la confianza de desplayarme de, uh, de hecho en el 2004 Cuando daba clases de japonés Me gané una una beca Para un curso para maestros de japonés Y ahí estuve un verano En Japón con okay. Entonces pues ahí Ha habido He pasado por muchas por muchas Cosas, por muchos niveles de, Y aquí vamos poco a poco De hecho no, no se acaba nunca de aprender el idioma porque es muy, muy rico
1: claro. muy rico y muy vasto no también todo este todo el sistema y bueno la, las interpretaciones me imagino que también llevan un nivel extra no no, no solo no solo traducir literalmente sino quizás la parte eh, emotiva tal vez no sé cómo llamarla
2: sí eh. sí es lo que cuidamos la como la caracterización las voces de los de los personajes, para que no sean así todos planos, sino que tengan, pues, su, su, mm, pues, su sentimiento, ya sea su, su comedia, su, o su dramas para que, para que le infunda sentimientos, pues, al, al lector. Y, pues, esto es parte también, no solo del idioma, sino también es conocimiento de la cultura. <risa> eh, pues, yo también, aparte, viví un tiempo en Japón, hace como 10 años, y okay. que me ha servido mucho, y pues también la, el conocimiento de tu mismo idioma español, ¿verdad?, porque es una parte también muy importante que a mucha uh -huh. gente no, no toma en cuenta de que pues, tienes que saber refranes, tienes que saber pues, unas frases que te que, que programas en español, que le hagan sentir cosas al lector, ¿verdad?,
0: Claro, claro, transmite emociones al final del día el, el idioma escrito, la, el idioma en general cualquiera y obviamente la parte escrita depende mucho justamente del, del, de la redacción y del timing y la puntuación, todo es, es, es un, un conjunto de elementos bien importantes. A, a mí me gustaría preguntarte... Eh, Sí, ¿Cuándo, ll claro. ¿Cuándo llega justamente tu primer eh, eh, acercamiento? ¿Cómo se da ese, a, a la parte de yo quiero dedicarme? A, ahora sí, es, es lo que me gusta, ya lo entiendo, de alguna forma ya ya tú, tú habla eh, hablando y escribiendo japonés, dices bueno, sí. ahora quiero dedicarme ahora sí a, a esta parte. ¿Cuál, ¿Cuál cuál es tu primer acercamiento? ¿Cómo se da? Ah,
2: pues eh, ha habido también varias, vari varias etapas, porque así en, en traducción en sí, e interpretación, yo estoy, bueno, llegamos aquí al, baj, al Bajío, en el 2013, por ahí, justamente porque, por toda la, esta proveeduría, de, de empresas japonesas, que, yo, que se vino junto con Mazda, y junto con Honda, y está llegando Toyota, entonces yo me vine a una de esas empresas, para trabajar como productor e intérprete, y estuve, Ahí en una empresa, que, bueno, en el ramo, pues, uh -huh. años, pero pues todo era técnico de pues,
3: sí, productos sí.
2: uh -huh. y pruebas de productos y reportes de calidad y todo eso. Entonces, o sea, sí está interesante, sí, pero pues no era como mi, lo mío, ¿verdad? Yo... Claro. Yo soy como más de ciencias sociales, más literatura, más lingüística, uh -huh. fue ah. lo que lo que estudié. Entonces, no sentía la misma pasión que mis compañeros ingenieros, ¿verdad? Y de repente, de repente hace pues ya son tres años que pasó, de que un amigo eh, mexicano, pero que vive en Japón, que nos conocimos allá, me dijo, oye, ahí tengo unos conocidos españoles que están buscando a, a un mexicano que quiera traducir manga y yo a ver, a ver dónde 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 yo aquí estoy ¿Qué? yo no, no, no. Sí. y ya los los contacté ya les mandé mi currículum pues a lo, lo normal y hice unas pruebas de traducción de un capítulo de un manga
3: Ajá. y
2: ahí se fue dando ya me fueron dando este series y empecé de hecho con las quintillizas, porque Nayome sí. fue el primer título con que, el que empecé y el primero que salió ya publicado en físico. Y, y pues a la par de mi trabajo en, la, en esta empresa japonesa, empecé, ¿verdad? ya después con todo lo del el COVID, y que pues la verdad me daba un montón de miedo ir a, la, a, a trabajar, me daba miedo ir a la planta y estar con mucha -huh. gente e igual que, pues obviamente tenía todos sus protocolos
3: uh -huh. eh,
2: instalados, ¿verdad? pero, y por claro. otro lado, de este lado con el trabajo de producir manga pues me empezaron a dar más títulos me dieron Demon Slayer luego a Little los y así a ah, Jujutsu Kaisen también Ajá y pues dije pues mejor de estar yendo to todos los días a arriesgar mi vida tanto en la carretera como en la planta uh -huh. me quedé en casita a producir sí, manga que me gusta más y, pues, y ya renuncié y llevo ah. eh, dos años trabajando freelance siempre wow.
3: en esto sí uh -huh. Hoy, eh, aquí, aquí
0: aquí justamente vienen, vienen o abrimos un abanico de varias preguntas, este <risa> Ay, la es parte...
2: de información, ¿verdad? ¿no? <risa> no, está, no, está muy bien ¿sás? porque o
0: sea, de, de, de también en la parte técnica, pero aquí aquí me va a ganar el fanboyismo que siempre me critica mi querido Rubén, porque Nada, además
2: aquí, aquí somos bien fanboys,
3: dale, dale. <risa> tú dale, tú dale.
0: Tú, tú, eh, acabas de comentar O sea que tú justamente hiciste la traducción de quizá eh, mi rom-com favorita De Ever Forever Que es justamente Intillizas sí. Yo ahí, ahí tengo, tengo, tengo un tema Este... Eh, porque conozco así Amistades que, que obviamente dieron el, el anime sí. Y muy poquitos Ya después se animaron al manga Yo la verdad es que sí es lo, eh, Realmente todo, y yo estoy esperando que salga la película En algún momento de la vida Pero este... Ahí, ahí me llama la atención justamente el, el tema de, 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 la parte de la, en los subtítulos respecto, o sea, y hablando del anime, y, y a lo mejor ahí quisiera como que nos hicieras favor de explicar un poquito más esa, esa diferencia que existe entre, en, entre esa adaptación que se tiene que hacer en el manga y, y esa y la parte del, del, del subtitulado, pero hay partes que, que, que obviamente son, son, hay diálogos muy similares, pero en, en otros sí si, sí si es esa tropicalización que se hace en el manga no sé si es como que así se los piden a ustedes o es es como esa libertad que, que eh, obviamente que tienen de alguna forma de plas, de plasmarlo ahí sobre todo en el manga porque en el anime no lo sentí como ese tra esa tropicalización en algunos sí. puntos tan es que no quiero llamarlo exagerada porque no está mal pero 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 en, pero en el manga sí lo sentí de alguna forma más 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 regionalizado uh -huh. eh, eh, ¿Ustedes si sí tienen esa libertad o, o o o o se los piden Que lo vayan acomodando de esa forma?
2: Mm, pues no es que esté escrito Pero mm, Yo yo quiero hacerlo siempre Bajo mi... Cri primero tengo mi criterio de que Si lo hago de esta manera Va a ser gracioso Entonces es una de mis como Directrices
3: uh -huh. Pero bueno,
2: aquí para empezar, a la hora de traducir entretenimiento, pues yo lo me rijo por tres cosas, que tengo, que tengo responsabilidad hacia el autor, responsabilidad hacia el cliente y responsabilidad uh -huh. hacia el público, hacia los lectores, uh -huh. entonces, pues obviamente hacia el, hacia el cliente pues tengo que hacer una traducción de calidad que, que pues no que no le quite credibilidad al, al, al editorial ¿verdad? y hacia uh -huh. el autor pues el, el autor quiere, tiene su mensaje que quiere transmitir pues ahora a través de mí, ahora el español entonces y eh, la responsabilidad hacia el, los lectores para hacerlos que te, reciban el mensaje del autor pero también que se pasen un buen rato y si y si el, el objetivo del manga es divertir pues hay que hacerlo lo más divertido posible y ahorita nos adelantamos con tu pregunta un poquito, porque ahorita también estoy con Crunchyroll traduciendo anime, ¿verdad? Que estuve en Primavera con Chiqui Morizan. Uh -huh. y, y la verdad, sí son medios muy diferentes. Traducir manga y traducir anime. Porque en, en manga, a pesar de que tienes los globitos pequeñitos, tienes más espacio, entonces te puedes explayar mucho más. Entonces tienes esta como libertad, uh -huh. esta creatividad para sacar estas caracterizaciones o o como muchos lo llaman de diferentes maneras y en anime, en anime tienes estás atado a un ciertos caracteres por, por segundo, a ciertos números de caracteres por línea entonces eso hace que, que tus que el resultado sea un poquito más compacto y como que le falte ahí un poquito de, de salsita bueno, yo lo quiero hacer a veces como por, eh, en algunos personajes si conmisa, que sí me salió pero a veces, como que no tienes. Y, y esa es una. Una de las mayores diferencias, yo creo, con la que me estoy tratando.
1: Ok. Sí, que ahora que lo mencionas, sí tiene mucho sentido, porque, vaya, los paneles. Eh, en una página podrías abarcar, o sea, quizás en seis paneles, tener eh, un, un, una fracción mínima de tiempo. Y podría, como dices, puedes extrayarte pero en el anime tienes el tiempo real. Sí. Oh, ok, claro, eso es algo que no había considerado y creo que ahorita pones una perspectiva muy interesante al respecto.
2: Sí, sí porque es algo que no, no mucha gente sabe, de hecho casi nadie, yo creo, ne tanto Netflix como Crunchyroll o cualquier plataforma, o hasta las mismos no sé, Blu-rays que salen comercialmente, uh -huh. deben de tener sus estándares, deben tener una una guía de estilo que te dice tantos caracteres por segundo entonces ya el programa con el que subtitulas te los cuenta y te dices no mi amigo ya te pasaste pues corta el... <risa> claro entonces ahí ya tienes que agarrar no sé comenzar en vez de usar comenzar tienes que usar iniciar a jugar con tus sinónimos para para tratar de, de bajarle a los caracteres y que si te quepa dentro del estándar
3: oh.
0: Oye, y, y ahorita que tocaste justamente, y digo, ya a lo mejor ya ya estamos ahí, este vamos a empezar a movernos muy rápido en muchas cosas, pero pero justo también ahí hablaste de, del tema de Shikimori, y, y, y en este caso, por ejemplo, esa traducción la hacen, este entiendo yo que es por, en, en Simulcast, ¿no? O sea, que son con horas de diferencia. sí. Ahí, ahí obviamente este, a ustedes les, les mandan como el, 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 digamos, el original para que rápido tengan que este, pues, traducir y, y que en, en las horas de diferencia esté listo, o sea, ¿cuánto o cuánto tiempo les, o se los dan a ustedes con más tiempo de anticipación?
2: Yo creo que varía según el estudio de animación, que, que te tenga listo el material antes, porque, bueno, no voy a decir casos en específico para que no... Claro, uh -huh, claro, claro. No, no suena de alarmas por ahí verdad Sí, no, claro, hay, claro, hay hay un, hay unos que literalmente he escuchado que si sí llegan así como tres horas antes del estreno verdad y pues ahí está la el me imagino en friega y luego el editor pero yo, yo tengo la suerte de que los que me han tocado a mí si he tenido días días para trabajar en ellos entonces pues no está tan Tan, tan crítico La cosa ¿Sí? Hay unos estudios que también te, te mandan el script el, el script En japonés, pues uh
3: -huh.
2: Ajá y, hay, y también hay unos Que te lo mandan ya con anotaciones Porque cuando graban Los ellos, ellos también hacen No sé si hacen eh, ¿Cómo se llama esto que hacen? Bueno, a veces modifican diálogos no sé si sea por ellos o por indicaciones del director uh -huh. y ya te ponen las anotaciones okay. y, ahí, y con eso pues te basas o te das una idea pero pues, hay veces que ni te mandan nada nomás te mandan el capítulo con, con audio y video y pues bueno al final de cuentas lo que manda es el capítulo lo que ya el material que se va a transmitir en Japón y se va a transmitir a, a streamer acá
3: Uh -huh.
2: Entonces ya depende del de, de estudio La cantidad de información que te mande Y, y con los días o, u horas de anticipación ¿Cu
0: ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo Traducir un... O sea, tú que ya has estado en, en, en las dos canchas Por sí. denominar de alguna manera ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo la, Traducir un volumen de manga Y traducir un capítulo de anime?
2: De manga... Sí varía, bueno varía entre títulos porque por ejemplo Chenzo Man tiene muy poquito texto y me toma como día y medio dos días y no sé Quintillizas tenía bastante texto a veces me tomaba tres días o, y, o, y We Never Learn de que dentro de la original, de uh -huh. texto, también me tomaba a los tres días
3: y eso es maravilloso, maravilloso. Eso es maravilloso
2: <risa> así es muy divertido también me, me gustaba mucho trabajar en él y también Uh, Yu-Gi-Oh! también, al principio, Yu-Gi-Oh! al principio también estaba muy cargado de texto, y, bueno, además, y luego que son tomos dobles, si sí me tomaba bastantito, igual que... Eh, muy complex, que, hace, lo que se la pasa, no sé, la pasan a Pero yo digo que, en promedio, como... ...tres días, yo diría que es el comienzo para un tomo. Un episodios de anime también, obviamente, la cantidad de diálogos que tenga, si tiene peleas, o si tiene escenas donde nadie dice nada. Yo lo que hago es primero veo el episodio completo, todo corrido, para empaparme del contexto y de lo que están diciendo y de la historia. Y ya después empiezo a traducir. Traducir me toma entre unas, dependiendo pues de, la, de las líneas que tenga, entre 3 y seis horas, dependiendo. Hay unos que sí me toman bastante. Okay. Yo he perdido unas 5 horas, yo creo. Y al final que termino, le vuelvo a dar otra vez, lo vuelvo a ver, pero ahora con los subtítulos que hice para checar errores de, desde, de lo que sea, gramaticales, de ortografía, de base que se me haya ido. Y ya lo entré. Ok. Y
0: ya y esa traducción que, que, por ejemplo, tú haces para efecto de, de que lo, lo que vayan poniendo el editor en los subtítulos, ¿esa traducción que haces tú, se utiliza después, por ejemplo, en la versión doblada o, es eso, o tienen que hacer una traducción aparte para esa adaptación?
3: No,
2: la, en Shikomori la utilizaron. Mi, mi base de la traducción de los subtítulos la, la tomaron para hacer el doblaje. perfecto. Okay. Sí, y hubo unos cambios, por ejemplo, ellos le... Supongo que también tienen que Respetar los tiempos de
3: que están uh -huh.
2: Hablando los personajes
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Yo por ejemplo lo que quito Mucho son los vocativos de que Ashikimori ah, y y Pues eso lo quito en los títulos porque Porque se entiende según el contexto A quién, uh -huh. está, a quién está hablando a quién Pero por efecto de, de, de lo que hablan yo creo que En el doblaje se los vuelven a poner ¿Verdad?
0: O oye. No, dinos, dinos, perdón, te interrumpí
2: Ah, no, no, y... Pero la mayoría de los chistes y todo eso, toda la adaptación que hice, sí se lo dejaron en el doblaje y eso se, está, está, quedó muy chido. que ah, mira, están hablando lo que yo <risa> <risa> Excelente. <risa> 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 es, 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 solo que en este punto es un, mmm, una cuestión
1: muy satisfactoria, ¿no? Es algo que intelectualmente tú eh, traes de una cultura a otra y al sí. verlo ya reflejado, debe ser algo tremendamente satisfactorio.
2: No, la verdad que sí, desde, desde el primer tomo de hace uno cuando vivo, llegó a mis manos que decía en los créditos tra, traducción Antonio Valdés y ponerme a leerlo y de que, ah, mira, lo que yo traduje si sí está aquí impreso. Hasta hasta ahora, tres años después, ver ver el, bueno, más bien escuchar el doblaje de Shikimori y de que digan, ah, están diciendo las líneas que yo traduje, sí se siente... Ese sí, es un, un logro grande, la verdad.
3: Me una imagino. Gran,
0: una gran satisfacción, o sea, porque es algo que te gusta, te apasiona, y ves tu trabajo reflejado justo Y además, eh, que es algo que, que la gente disfruta y agradece. Sí. Al menos el otaku. <risa>
1: sí. ah, yo creo que muchos agradecemos este tipo de trabajo que es. Eh, nos requiere, yo creo, de muchísimo conocimiento de, de lenguajes, de cultura... Yo, yo, yo lo admiro mucho, en verdad. Es un trabajo que me parece
2: fascinante. <risa> muchas gracias. Pues, pues, como, como dices, igual, un, un tomo me toma tres días y un capítulo cinco horas, pero pero detrás de eso hay muchas horas de, de estudio y de convivencia con japoneses y de haber vi, vivido en Japón y de haber leído un montón de cosas para pues lo, a, lograr este trabajo. Yo tengo bien.
1: una pregunta para ti. En el caso de que en algún... O sea, te has, te has topado con alguna expresión que no encuentres un equivalente eh, del de japonés al español?
2: Ah, hay un montón. Y ahí uno pues se tiene que... ¿Cómo se dice? Pues pensar, destrujarse de el coco para ver cómo adaptarlo de la mejor manera. Una una de las que más me acuerdo es, es una en Yu-Gi-Oh! Uh -huh. bueno, en el manga no siempre... no es el tema de la, del juego de cartas sino que al principio hay diferentes juegos en los que los personajes pelean contra los malos desde mmm, hay una hay unos capítulos bien extraños donde pelean con yojos. oh ok entonces uh -huh. hay un eh, Yonou, Yonouchi Que es el amigo de, de Yugi Que creo que en el en Que se llama Yoyo ¿sabes? Bueno, total, de que está jugando Yoyos Y hay un chico al que unos mal, Unos pandilleros Lo atacan, pero con Yoyos Entonces En japonés dice Yonouchi El que Por el El que ri, se burla Del Yoyo Llorará por el Yoyo que o sea lo estoy diciendo así literalmente que si tú lo oyes pues dices eso no me dice nada a mí porque es una Ajá. es una variante de un refrán que dice el que ríe por un yen llorará por un yen o sea de que que el significado es que tienes que cuidar el dinero
3: porque si,
2: si te ah es un yen pues no es nada pero ya que te vaya a faltar un yen pues vas a andar llorando es lo que significa el, el, el refrán la expresión entonces él lo adapta según eso con su humor que al final no, no queda porque uno de los demás personajes se ríe. Entonces, y yo, ah. esto cómo lo adapto. Entonces yo... Y, y no solo yo, sino que también me apoyo con mis revisores que, que me ayudan y digo oye, esta, y luego cómo lo hacemos y así, cuando tengo dudas. Y en este salió, de hecho, la que me revisó está, la hora que se me va, fue la sugerencia de ella que, que dijo, ¿qué tal si lo hacemos como en la Biblia? Que en vez de, de eso pongan Ponemos El que a Yoyo mata, a Yoyo muere Yo fui, así, está. <risa> así fue <risa> como quedó Y pues sí, o sea Oye, Tiene una... sentido porque ¿Sí? Si el lector mexicano Tiene tal vez un poquito más de Pues está como más empapado Con la entre comillas, ¿verdad? Con la Biblia y con los las expresiones y refránes que se de la Biblia, pues co sería... resonaría un poquito más. Uh -huh. Y creo que sí a mí, Yo, eso. a mí me parece que tiene justo mucho sentido. Es
1: una solución bastante ingeniosa eh, y, y esa era, Vaya, te adelantaste un poquito, me resolviste en la siguiente duda, que era cuando tratoras cómo se soluciona. Y ya me... Ya me ya nos que, pues acudes a... A otras opiniones, ¿no? Es Eso me parece fenomenal porque se convierte en una cuestión no solo de una cabeza, pues, de un, o sea, que puede llegar a convertirse en algo de equipo y que puedes a, apoyarte en el bagaje cultural de más personas, lo cual lo hace muchísimo más.
0: Sí, sí. Y, y ahorita que tocaron ese punto, a mí justamente me vino a la mente un ejemplo, sobre todo con ciertas palabras, que, que de hecho en algunos animes, han, sobre todo en el doblaje, han, han dejado tal cual. no puedo, o sea, Ahí también sería una duda, yo sé que a lo mejor es, es complicado tal vez que, que nos puedas contestar esa parte, porque seguramente dependerá quién, quién dirige esa parte, si, si así se lo piden, ¿qué es la palabra senpai? De hecho, mm -hmm. no. Si, si tuviste oportunidad de ver el, el, la versión doblada el, español de Jiranai de, Jirana de Nagatoro-san, no, no sé si notar, notaste que justamente utilizan para todo, todas maneras el Senpai, aún en la versión en español. Eh, eh, esa parte, o sea, eh, lo hacen por una cuestión de, 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 que, de que a lo mejor Le sonaba mejor así, o fue por una cuestión de por practicidad. Digo, yo sí. sé que, que no, no, sé, no sé si te tocó escucharlo.
2: No, todos san yo no la he visto. Pero, pero, pero sí te entiendo, sí te entiendo. Sí, sí es famosillo de que la, la morra le dice senpai al vato. Uh -huh. ¿sí? Entonces, y que creo que, en, que ni siquiera se sabe el nombre del, del, del chico, ¿verdad? Bueno, total de que, Pues si no se sabe el nombre, pues, pues tal vez más bien por platicidad practicidad Decidieron dejarle el senpai no. Porque igual hay muchas Hay muchas mané, maneras de, de hacerlo Igual lo más fácil Es cambiarlo por el nombre Aunque aunque sea subtitulado Tú, tú oyes la voz Que le dices senpai Pero tú En el subtítulo pues tú le pones el nombre por, Para evitarte de, de problemas Claro no, Hay una Por ejemplo en eh, fue lo que hice en Winner Leon con Asumi uh -huh. y que es un con este ¿cómo se llama? Yuiga uh -huh. que es el chico y Asumi que es como un año, dos años mayor que él, uh -huh. se habla de Senpai Kohai, verdad la, Ajá y yo, él la llama, en mi versión la llama por su apellido, con mi
3: <coughs>
2: para que se sienta que él como respeto y en japonés ella le dice kohai, que yo se lo cambié así como por niño, de que oye niño, y o sea, como para darle así como esa que, que ella misma se está dando importancia de que lo que Entonces ahí es la manera como yo lo, lo adapté de esa manera.
0: Y, y que, y que en, esa, en esa también utilizan mucho la palabra tomodachi. No, en, en We Never Learn, en, la versión, en, en el anime usan mucho justamente, o sea, obviamente en la versión japonesa del anime este, Constantemente escuchas que los, los personajes utilizan la palabra tomodachi Y y ya, o sea, como que la adaptan en algo Creo que también genera a veces un poquito, no sé si es confusión en el en el, en el en el, en el, en el, en el espectador Porque a veces lo utilizan como amigo, a veces compañero, a veces... Y, y como es esto, y luego entra en la parte de senpai, kohai Ahí, ahí, ahí ya no sabe uno Justamente, o sea, si quieres a lo mejor decir A lo mejor quiero aprender japonés a la empírica a ver, qué, ¿qué palabras cacho ya te genera Como confusión?
2: Ah, es que sí, está difícil Porque luego el traductor Pues se tiene que Llevar Pues está manejando en sí todo el contexto De, de la serie Y hay palabras que en este contexto Pues en español quedaría mejor De esta manera Que de esta otra, ¿verdad? Entonces Dice, ah, aquí dijo la, utilizó la misma palabra pero aquí en los títulos me dice otra cosa entonces ahí puede crear esas confusiones pero pues obviamente el traductor nosotros tratamos de usar la versión que quede mejor en ese momento
3: claro wow
1: <risa> entonces, eh, me parece fascinante justo es encontrar las soluciones más adecuadas y aquí yo quería también mencionarte algo, preguntarte sobre... Eh, sí. cuando o sea, influye un poco el movimiento de la boca en lo que tú eh, traduces? O sea, si eh, que, que tenga más o menos algún tipo de... Sobre todo cuando estamos pensándose quizás en, en el doblaje, no lo sé si también incluya... Eh, 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 ¿Se usa el mismo texto?
2: No, yo... Bueno, en el caso de Crunchyroll Me dan el, el archivo Con los tiempos Y los tiempos es el tiempo que está hablando El personaje O sea, me dan una cosa, oh, okay. Una entrada de que empieza a hablar el personaje Entonces de aquí Acá tienes tiempo para meter tu subtítulo Y ya lo tengo ahí en el, en el archivo Entonces se podría decir Que si sí es el tiempo que está hablando Que está moviendo los labios Pues bueno, aunque a veces no se vea el personaje En cámara Claro y es lo que mencionaba hace rato, de que tengo, por ejemplo, si el personaje está hablando un segundo, en ese segundo yo puedo meter 19 caracteres máximo. Ajá. Y es lo que es la... ¿cómo se dice? El estándar por el ah, okay. que me rijo.
1: Ah, bien. Y 19 caracteres por segundo. Ok, si sí, ese es...
2: Eh, me, pare me recuerda mucho
1: a la historia, ¿no? Que... Con, con cierto tamaño de, de letra, tienes ciertos caracteres. Esto me, me pareció muy muy curioso cómo se van midiendo tiempos también con caracteres.
0: <risa> o, o, oye, y, y ent, ah, aquí entrando a la parte de, de... Vamos a vernos fanboys y vamos a vernos más gifs. De, 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 de todos los, de los que has tenido oportunidad justamente de traducir... o sea. ¿Te ha tocado alguno que tú dijeras, yo quería este porque me encanta, me encanta justamente este manga, me encanta este anime. O sea, si ¿se has tenido oportunidad o les has agarrado cariño sobre la marcha, Al algunos trabajos en específico.
3: Ah,
2: hay de todo, hay de, hay de todos esos casos. Por ejemplo, eh, cuando empecé a producir manga en el 2019, justamente acababa de ver Demon Slayer Kimetsu si no uh -huh. algo y pues, pues dije pues si no se ha publicado en México pues a lo mejor a mí me toca y, y les comenté oigan si les llega el, el trabajo el proyecto de traducir Demon Slayer pues a mí me gustaría traducirlo y como a las dos tres semanas me dijeron ah sí toma es para ti <ríe> y yo ay gracias <risa> Qué
0: chido. Y, 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 o sea, y estás consciente que justamente tu trabajo, yo creo que es de los más, o va a ser de los más leídos en, en, en esta época en general. O sea, es, es justamente la época dorada de, de Kimetsu no Yaiba.
2: Sí, sí, pues. Hay, una, hay unas partes que me gustaron mucho cómo quedaron, otras partes que, que no tanto, pero, pero ahí sí, la verdad sí le eché mucho, mucho coco y mucho corazón a esa serie. Y pues estoy orgulloso. De que sea de las más ligas. Igual, Jujutsu Kaisen, Kaisen me la asignaron, pero yo sabía más o menos que existía, pero nunca la había leído ni nada. Pero ya empezando a trabajar, me, me, me clavé mucho, y es de las que más me gustó. Igual, Chainsaw Man, Chainsaw Man la empecé a leer porque salió en 2019-2020, estuvo entre la lista de. Fue un manga Gatsugoi, que es uno, unos premios de, de los mejores mangas, uh -huh. tanto en demografía para hombres como para mujer, mujeres. Y ese, creo que fue el 2019 que ganó Spy Family en primer lugar, que estaba Man como en tercero, o cuarto. Entonces los dos me llamaron la atención y entonces los, los dos los comencé a leer. Y ya después les dije, obviamente también mencioné Spy Family, pero Spy Family no me llegó a mí, me llegó al final. Pero, porque, ah, quiero si llega quiero traducir para family o y Chinsoman, si me, llega.
3: Sí, me o, o sea o si sea,
0: sí estás o sea si sí, sí, o sea va a sonar un poquito a lo mejor este a, a como dicen a, a guayabaso echándote porras pero la realidad es sí, si sí, sí estás consciente que, que has traducido quizá tres de los mangas más importantes de la actualidad
2: más
0: o menos <risa> pues, pues es, es, es Demon, Estamos hablando de Demon Slayer De Kimetsu ¿no? Y de Y de, 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 de Jujutsu Kaisen y, y de Chainsaw Man Que está, está llamado a ser justamente El, el otro hitazo de, Del anime de los últimos años
2: Sí Y pues la suerte que Pues sí, es la suerte que me tocó Trabajar <risa> en, en estas obras Y pues yo pues se lo agradezco ¿no? a mi coordinadora que, que me enseñó estos trabajos y a Rosito y a mi familia y a todos. Muchas gracias.
3: No, no, pues, Oye, sobre todo también,
1: desde luego la fortuna, pero creo que el talento, la disposición y la actitud también influyen muchísimo a que te haya, te haya encontrado esa fortuna, ¿no? O sea, estás, estabas colocado, estabas dispuesto y estabas preparado para hacerlo y creo que como dice Shark, eh, son de los animes más sonados eh, sí. en, en, en esta época, y qué bueno, y qué gusto poder estar escuchando
0: también. Que, que, que normalmente sí, pasa, soy, ¿no? Soy muy feliz. Que, que normalmente pasa, y digo, ¿y tú que estás metido finalmente de, desde el par de la parte fanboy aparte ya digamos, hablando de tu chamba, o sea, pues finalmente... O sea, la, el, 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 el otaku clavado obviamente conoce el manga de tiempo antes, ¿no? De, de que sale el, el, el anime, pero muchas veces cuando sale un anime que tiene el empuje y el gusto y la animación, que, que, que obviamente está bien diseñada, genera obviamente un impulso de ventas para el manga. Y, obvio, y eso obviamente pues se, se refleja ahí, digo, para ustedes los traductores en este caso debe ser, y, y te, aunque suene repetitivo, pero yo creo que sí es una satisfacción, mira, decir, yo participé en ese proyecto que está leyendo muchísima gente y que le gusta ese trabajo y que, y que la verdad es que, que se aplaude muchísimo, la verdad es que, que a mí me da mucho gusto cuando pasas y ves de pronto las tiendas aquí en México de, 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 de pues, digo, no, me a lo mejor no voy decir marcas, pero hablando de Panini Comics. O sea que ves filas que, queriendo comprar el, justamente el, el, el último tomo, este, de, su momento de, de Lakers, ahora vas a estar Chainsaw Man, este, Spikes Family, este, no sé N, ¿no? Y es, y es una cosa que, que, a mí me gusta mucho pensar que estamos justamente en una época en la cual no tienes que estar, just, este, batallando tanto para conseguirlo como como antes ¿no? a nosotros nos tocó de más chavos que era un triunfo conseguir ciertas ciertas obras sí. o ciertas publicaciones
3: la verdad pues si la <risa> me...
2: como por ejemplo en las redes sociales en Twitter o eh, en Facebook en los grupos de manga que la gente sube las fotos de sus colecciones o de sus compras y siempre hay nunca falta las fotos de los tomos de Chainsaw Man o de Juju Castle o, o cualquier otra o hasta de Pandora Hearts que es de los que tal vez es uno de los menos populares ahorita de los que traduzco y digo ah, qué orgullo de que de que estén comprando tengan el interés y de que pues al fin de cuentas estén leyendo las palabras que yo escribí en español
1: desde luego es es impresionante y ahorita que tocó Shark el tema sobre le, la diferencia que nos tocó viviera nosotros allá por los finales de los 90 y actualmente. tienes alguna anécdota de, eh, no sé, de el, las peritencias que uno pasaba por eh, conseguir algún capítulo de un anime? ¿Tienes alguna?
2: Fíjate que por eso mismo yo casi no no trataba de conseguir anime porque estaba muy difícil ese ese tiempo de ahí del digan hablamos del 97, 98, a mí me gustaba yo era súper fan de Johnny Kenshin, que de aquí como Samurai X
3: sí, entonces
2: de, de una de hecho de un fan art de una imagen que vi en internet se me gustó el, el personaje y empecé a investigar y y me encantó la, la historia y todo en ese tiempo había fansubs, un grupo de fansubs que en Estados Unidos, porque nadie hacía Fansubs en español y entonces, creo que la manera de conseguirlo era que tú les mandabas un cheque y ellos te grababan en el VHS y te lo mandaban por correo <risa> o sea, yo decía Ay, yo lo quiero, pero soy obviamente pues eso era mucho antes de que lo licenciaran en Estados Unidos para... no, no creo que lo en licenciaran entonces pues, pues dije, no está muy difícil, y es como... Entonces empecé a mejor a comprar el manga en japonés. En claro. Caso, había convenciones en Guadalajara, estaba la ComiClan, estaba la, la Mangatron. Y había Ajá. gente que, que ponía puestos y vendía manga en japonés y, y, me, y así me iba haciendo de los números salteados. Y lo curioso es que en ese tiempo que tenía claro. japonés bien, las traducciones estaban en puro texto en internet. Entonces tú tienes que comprar tu tomo físico en japonés, <risa> leyendo, leyendo a la par con tu archivo de texto en la computadora. Pero, claro. <risa> porque estaba muy difícil descargar imágenes, ahorita pues es, supongo que es lo más común del mundo, la, los scans que le llaman,
3: sí.
2: ya, ya está el más este, traducido, pero en ese tiempo que... Si te bajaban así, que tenías tu modem conectado a la línea de teléfono, así, que chequeaba al era. <risa> checaba las traducciones con, con base de texto.
0: Oh, vamos a esas, a esas preguntas que siempre generan este conflicto en, en, en el entrevistado, mi querido Antonio. Todos finalmente son tus. A todos les tienes cariño así, pero ¿cuáles son, digamos, los que a los que más cariño o más te han gustado? O te de alguna manera que te digas este me gustó po y de alguna forma o por la razón que tú quieras más que otros, ¿cuáles serían los que más tienes como en tu corazón?
2: Pues yo como fan de del manga shonen desde siempre pues son pues este trío ¿verdad? De, de Demon Slayer, Jules y Kaisen y Chen Man son los que más más me gustan y más me Disfruto traduciendo, bueno, vemos ya se acabó y cuando en más de se el manga, a ver si nos llega a la segunda parte luego ¿sí? que más disfruto, pero también los, los otros tienen Todos, como dices, uno la agarra cariño y todos me gustan, como también Las Quintillizas yo creo que también es mi, mi comida romántica favorita el, el cariño de que empecé a producir manga con ella y la verdad es que está muy bien hecha entonces, Desde el arte, desde la trama Cómo se va Porque hay muchas interrogantes de, Que tienes al principio Que te da, el autor te las va te va Hablando más De los personajes poco a poco y, y se me hizo Una historia muy bien hecha Divertida, entretenida y con un arte Porque las chicas siempre se ven Muy guapas
0: A ver, hay Tim Ichka Tim Nino, Tim Miku Tim Yotsuba o Tim
2: No, yo soy Timmy Mino. Yeah. Oh, yeah, muy bien. Es, la primera persona que conozco que piensa lo mismo que tipo una plataforma. Yeah.
0: No se deja yeah. llevar por ti. Bueno, es, es que ahí digo, yo sé, mi querido Rubén, que no está, ahí te estoy sacando un poco de contexto por ahí. Si, siempre que, que conozco a alguien que le gusta justamente quintillizas, todo el mundo contesta que es Tim Miku es rarísimo encontrarte y okay. te diga otra cosa,
2: ella es muy popular porque por su estilo de personaje y además porque fue como que la primera de la que te empe que empezaste a conocer y como que te enamoraste de ella, a mí también me llamó mucho la atención al principio, por eso mismo, pero ya después ya Nino pues se va, se va agarrando, va agarrando su lugar en tu corazón lo a pulso, con sus acciones para vivas.
3: <risa> no, Super. excelente
0: oye y este a ver ya, continuando con esta parte también ahí este te gustaría o, o has tenido oportunidad de participar en en alguna traducción de, de alguna película pero ya no, ani o, no animada sino live action o te gustaría participar en alguna si no ha sucedido todavía
2: no, todavía no lo he hecho, pero sí me encantaría. Yo también, a mí me encanta todo lo que es la cultura pop japonesa y yo cuando, cuando vivía a Japón veía, no solo veía anime, también veía novelas veía programas de comedia. Entonces, algo alguna película live action, algún drama, también me encantaría participar.
0: Qué, qué bueno, aquí en México está como, bueno, y en general creo que aquí el... el, el... Eh, ahora sí que las producciones coreanas son las que también están dominando, ¿no? Como que japonesas Live action no han llegado muchas realmente.
2: No, la, hay varias en Netflix, pero como que no es, no es todo, es muy poquito de lo que realmente hay en, en Japón, porque si te, por ejemplo, si anime te salen unas 20 veinte series nuevas por cada temporada, también de, de dramas, de Live action también es casi Casi lo mismo, entonces ahí, me, ahí tiene un montón de producción de, de entretenimiento y sí, sí, haría falta que llegara un este tema.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en Netflix hay una por ahí que se llama, que también está justamente basada en un, en un manga, ¿no? De, es Fishbowl Wives, si la memoria no me falla. Este...
2: Ah, eso no la conozco. Pero sí. igual, sí, por lo general, es el, el manga Shone lo hacen, la data en anime. Eh, pero así como el manga Seinen o Yosei, por lo general hacen adaptaciones live action. Por, depende más bien de, de la temática, ¿verdad? Si es como más drama o romance o, o de detectives de o lo que sea. Mucho mucho que empieza como manga o como novela ligera también termina eh, en una adaptación en live action. Está muy, muy padre. A mí me gusta mucho oye y te ha
0: tocado trabajar con justamente con actrices o actores de doblaje en ese pro, en el proceso de la traducción o, o es completamente de alguna forma no tienen ustedes digamos relación o contacto con, con con esa parte
2: no la verdad no me ha tocado eh, sí sé que algunos compañeros sí se meten más en esa parte de la adaptación para el doblaje pero en mi caso de, de específico de Shikimori pues sí, ya agarraron ellos, pues, cuenta mi script de, de los títulos y lo adaptaron y no hubo no realmente co contacto conmigo.
3: Oye,
0: ¿y qué, 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 qué consejo le darías a quienes quieran dedicarse a esta a esta
2: industria? Pues, mandar y mandar currículums a donde, a todos los lados que sea posible y pues Seguir insistiendo hasta que se llegue el momento, ya teniendo una... Lo difícil es iniciar, pero ya iniciando, poco a poco te puedes ir haciendo de más proyectos.
0: Y, y para los que... porque ten, siempre hemos tenido la, el, el gusanito de aprender japonés. ¿Qué tan, ¿Qué tan complicado es, o sea, o qué tanto realmente hay que invertirle de... Pues de, de, de tiempo y de muchas cosas, digo en general, como cualquier otro idioma, cuando aprendes una lengua extranjera, pero particularmente el japonés, tiene una complejidad distinta al inglés, al francés, al alemán, porque además, pues es un, pues tienes que aprender realmente algo completamente distinto, ni siquiera es el, el mismo alfabeto.
2: Pues ahí depende, yo yo pienso que depende de tu motivación, porque si quieres. Mm, ¿Cómo decirlo? Si Si quiere, si te gusta y lo quieres utilizar para algo, a lo mejor eso hace de que te sea más fácil para ti entenderlo. Bueno porque bueno, todo el maestro me ha tocado mucha gente que le gusta mucho, pero como ahora en algunas partes. O sea, lo que pasa es de que el japonés tiene una estructura gramatical diferente. Al, al, al español, y las palabras, el vocabulario es completamente, su, bueno, la mayoría es, es muy distinto, ¿verdad? Si lo comparas con el inglés o con otras lenguas romances, de que, de que pues, hay muchas raíces que son similares. Claro. Fronés, no, bueno, tiene, hay unas palabras que tomó prestadas del inglés, que sí, pues ahí se parecen, ¿verdad? Pero todas las que son de, de del japonés en sí o que o que llegaron del chino al japonés pues sí son completamente diferentes y pues las tienes que aprender en ese, y como mencionas también el, los silabarios o los ideogramas los kanji pues sí son completamente diferentes y pues es la dedicación que ahí le voy
3: me, me
2: entiendo pero también tiene la ventaja de que la el japonés tiene una pronunciación muy parecida muy parecida al español entonces en este caso ya, ya llevamos mucho de ganar.
1: Ah, oh. eso eso es interesante porque justo podría parecer que que, que que en todos aspectos son distintos, pero aquí nos da un ancla de que la pronunciación es semejante. Entonces creo que eso también podría alentar a ciertas personas que interesadas a no desistir, ¿no? O sea, como como mira aquí hay un punto de inicio y con esto
2: sí. <risa> O sea, si sí hay unas unas consonantes que son diferentes, eh, que como si que no tenemos por ejemplo en español, pero si lo comparas por ejemplo con el inglés, en nuestro alfabeto tenemos cinco vocales, ¿verdad? En, Ajá. en español, pero sí. en, en la práctica en inglés son como no sé trece vocales distintas, si tenemos los bitongos, la, cor, la corta, la la cerrada, o la I larga, la I, la, la I corta. Son muchas vocales. Pero en español no más son. Si tenemos las cinco grafías que tenemos como vocales en el español, pues son las cinco sonidos que nosotros utilizamos, básicamente. Y son, los, y, curiosamente son las mismas cinco vocales que tiene el japonés. Entonces ya eso lo hace muy, muy cercano al español.
3: Ya. guau. Wow. <risa> Oh.
1: <risa> Definitivamente, este, este tipo de cuestiones me parecen fenomenales porque eh, uno no piensa muchas veces en este tipo de. Pues, por ejemplo, no La, las variaciones de las fiscales. Uno, Ajá. como sea, vas hablando y no, no piensa, uno con estas variaciones. Y cuando empiezas a encontrarte con otros, me y, genial y muy esclarecedor muchas veces para saber qué se pronuncia. El entender estas variantes me encanta muchísimas gracias.
2: por No,
0: no. Oye y, y, y siempre acostumbramos a hacer estas preguntas a todos nuestros nuestros invitados. La verdad es que ya vienen
1: esas preguntas,
0: máster. Exacto. A ver cuáles.
2: ¿cuál <risa> Ahí me asustan. No, me, asustan, no. Pero me gusta.
0: <risa> no, es, es, es donde te venemos a sufrir en, en elecciones difíciles. Este, okay. A ver ¿Tres, tres películas que te gusten mucho o sea, Independientemente del género Pueden ser live action, pueden ser anime, lo que tú quieras Tres películas que, que Antonio diga Me encantan estas películas
2: Pues sería Tomándola como una sola La trilogía original Del de, de Señor de los Anillos Ok eh, uh -huh. Matrix pues, ya, ¿Sí? pues para meter algo de Japón, de Akira y la crisis a okay. Bueno, ya son cuatro.
3: Uh, no, está bien, está bien. Tú, 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 uh. Adelante. Sí.
1: Me parece fenomenal. Yo aquí sí concuerdo con todas tus selecciones.
2: Tus, tus Todos tus sí, picks pero... son fenomenales. Pues es que somos de la misma época, yo creo. Sí,
3: sí. sí.
0: Ahora tres series o, puedes, o si, si te ocurre una más adelante no pasa nada tres series que te gusten mucho también
2: series ay pues qué será pues de últimamente lo que me ha encantado más yo creo que es Stranger Things uh -huh. pues, obviamente uh -huh. el factor nostalgia y temas claro el último que vi pues, Salman, que ya lo, lo acaban de discutir en el, en el podcast, ¿verdad?
1: Dice, sí, sí. Caballero, no, porque eso fue una persona de cultura.
2: <risa> Mira, fíjate que yo nunca estaba leyendo el, el, estaba oyendo el episodio. Yo nunca leí el cómic. Fíjate que yo sabía que existía Salman, pero yo era de X-Men, ¿verdad? Y había claro. un dibujante que, que me enteré, que llegó a Generación X de la miniserie de Death. Por eso me enteré que existía Salman y Death, porque ah, llegó, creo que se llamaba Chris Bacallo, no me acuerdo. Chris Bacallo, sí, 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 sí claro que sí. Que pues, tenía un dibujo así, de hecho hasta medio estilo, medio un poquito estilo manga, verdad en, en sus caras. Es, es un estilo, no a mí me gusta, a mí me gusta mucho el
3: que
1: se está por todo el en tinta, bueno, los que van a tinta son quizás un poco burdos pero toda la expresión eh, vaya, todo el dibujo es muy expresivo y me parece, a mí muy,
2: me, me gusta mucho lo que se hizo acá Sí, a mí, el, bueno el trabajo que hizo en Generación X me encantó y desde entonces tenía como la espinita de, saber, de querer saber qué era Salman y, y, y Beth en específico, ¿verdad? hasta que se me hizo ver la serie, pues ya como 20 años después de que fue, ¿verdad? Ahorita claro. ya, ahora sí, ver algo de Diamond. De y, y la verdad que sí, sí me encantó. Los personajes, los diálogos, fueron excelentes.
3: Muy bien, yo, y... yo, yo
2: lo aplaudo.
0: <risa> no, excelente. Van dos.
2: ¿Qué más? Si fuera Anime que podía. O manga? No, Anime
0: ¿Sí? viene después. ¿A ¿Sí? ¿Sí? okay
2: Ok, ok, ok. Es la vamos siguiente, bro. Sí, visto. Umbrella Academy, pero las primeras no bueno, he Acabo de ver la tercera y como que le faltó un poquito.
3: Uh -huh. okay.
2: Pero la primera y la segunda me gustaron mucho. Vale.
0: Ok, Okay, okay, ahora sí. Tus tres. Por an anime. Tus tres, tus tres animes top.
2: Bueno, como te decía, en su tiempo me gustaba mucho Ironic Enshi. Ya de hace 20 años, ¿verdad? pero ahorita, ahorita, pues mi top sería Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Ya, <risa> <risa> algo que no. Ah, algo que no traduzca es Spy Family. Ahorita es lo, que está, es lo que está sonando ahorita.
1: Ok, ok, ok. <risa> ¿Te, te,
3: eh, eh, ¿Videojuegas?
2: Fíjate que casi no. Yo ya el. Con el trabajo y luego con el anime y el manga, como que ya ahorita ya no me queda tiempo. Hace mucho, pues ya. En los momentos yo jugué un montón de Kino Fighters cuando estaba en la trepa. Pero. Y ya después. Jugué mucho tiempo Magic. De ¡Uy! Ajá. En tanto en cartón, pero ya últimamente ya con la familia y eso, ya se que no tanto tiempo de salir. Ya empecé a jugar más en, en línea con Magic Online, con Elina. Sí. Y eso es pues, lo más parecido a un videojuego de la sociedad Ahorita ya no he activado no, y no, sé que está sé que expansiones hay, nuevas, pero ya no tengo tiempo de, de Que
3: sí requiere de
1: un muy buen tiempo estar actualizándose en Magic también.
2: Sí, fíjate que a mí lo que me gustaba al final más era grafiar Entonces, eh, en, en Arena y en Magic Online, entonces yo tenía que, que escuchar mis podcasts y leer artículos para aprenderme las cartas la, la fecha, y que, que pica agarrar primero.
3: Entonces, a que,
2: sí, sí, es un montón de tiempo, ¿verdad? Es, porque es todo. También Magic es como una vida que necesitas para para jugar y para
1: conocer cosas. <risa> más o menos como una y media, ¿no?
2: <risa> eh, sí, pero ya si le ya agregándole el anime y el manga y lo demás pues ya no me queda vida suficiente.
1: <risa> Oye, y hace rato mencionabas que llegabas a jugar eh, King of Fighters. ¿Eras sola,
3: jugabas en
2: consola o jugabas en? <risa> no, yo iba a jugar, uh, con mis amigos en la prepa a jugar ahí en, los, en las tiendas en, en los locales en los, en los 500, sí, el, totalmente entonces 90, sí. 97
0: al 2002 okay. oh, y, y ya para ir, ir cerrando este Antonio ¿te, te gustaría te hubiera gustado estar involucrado en el en el, la traducción para el anime de Chainsaw Man
2: Ahí, ahí, ahí no lo puedo responder
3: <risa>
2: Ok Tal vez sí, tal vez no De que me gustaría, sí me gustaría Pero pues esperemos de que, de que Estar involucrados De alguna manera, ahí cuando se estreme
0: Ok no, está bien, está bien. No, no, no iremos más Al respecto
2: <risa> no, no se diga más, <risa> ya lo veremos
0: oh, o, Oye, y, y pensando así De, de, lo, que, de lo que viene eh, al alguno que dijeras, me gustaría tener oportunidades de, de algún proyecto en particular, o sea, de algún de algún manga, de algún anime que, que sepas que está por en Ibi o que, o que en general siempre te hubiera gustado participar en
2: mm. Blue Lock yo creo que lo que, de lo nuevo que se viene aunque Blue Lock es este anime de fútbol uh -huh. bueno, uh -huh. es, un, es, es un manga pues ¿Sí? de fútbol de que se tiene una, una premisa de que agarran a todos los strikers, a todos los delanteros de, la, de las pruebas de Japón y los encierran en una, en una en un edificio y tienen que superar esperando ciertas pruebas para sacar el ir avanzando el lugar y llegar al número uno, hacer el striker el estrella número uno de Japón y está a mí, a mí me gustó está muy muy emocionante, una conversión, o sea, a mí no me gusta el fútbol en sí, pero, leyendo este manga, me hice fan, se hace y, emocionante, sí, y se lo recomiendo mucho, porque ya va a empezar, el anime, ahorita en octubre, para que le echen una, una ojeada, y, pues, si la oportunidad, todavía quiero, igual lo voy a ver, aunque me toque, aunque me toque o no, trabajar en la producción, uf, esperemos que sí, esperemos que el manga llega a través del planeta aquí a México, entonces pues obviamente si ya no me tocó, pero, pero se los recomiendo mucho. Ya esté yo involucrado. O no.
1: super Pues, pues yo creo que ya va siendo hora de cerrar Master. Como ves? Tenemos algún
2: extra. Pues les recomiendo también si no han leído el manga. Les recomiendo mucho Chainsaw Man. Que... Chainsaw Man, ok. Que sí, yo, sí, ahora sí, sí estoy traduciendo el manga de Chainsaw Man y, y es una onda muy loca de sangre, demonios, con un protagonista que lo que quiere es comer, dormir bien y conseguir una una novia con quien tomarse la manita, <ríe> por decirlo de una manera, ¿verdad? pero pues las cosas se van dando para que lleguen más y más fenómenos que las de, y pues no va a tener más remedio que, que convertirse en el hombre motosierras y encargarse de todos chequen los trailers del anime porque la, la animación se ve muy buena también está a cargo del estudio Mapa y pues va a ser yo creo que un gran fenómeno en esta temporada de, de otoño
1: Okay. A partir de octubre A partir de octubre, ah pues ya estamos a nada
2: A nada Así es, se vienen muchas cosas en esta temporada ¿no? Desde lo nuevo de My Hero Academia eh, lo nuevo de Spy Family Y Jensoman, Blue Lock Entonces Yo creo que es un muy buen momento Para Para empezar a ver anime o para regresar Si <risa> <risa> ¿Sí estás un poquito alejado
0: no, pues a, a, ahí, ahí mira, ojalá y más adelante este, tengamos oportunidad ahí de, de que nos acompañes nuevamente. ahí tenemos ahí la idea de hacer algún algún par de episodios, este, que aquí est estoy haciendo manita de puerco aquí a mi querido amigo productor <risa> para este hacer un, un par de programas dedicados al anime que quiero que quiero hacer por ahí, sí. este. Desde hace tiempo, entonces esto, ojalá y haya oportunidad y, y nos encantaría que nos acompañaras ahí también, este, con tu no. punto de vista que, que desde luego seguramente enriquecerá la, la, la dinámica y la temática del programa. Pues no, no nos queda más que, que agradecerte, Antonio, aquí por tu por tu participación aquí en esta emisión de Cinematopixel. La verdad te esperamos que te hayas divertido, que lo hayas pasado bien y, y de verdad muchas gracias aquí por por compartir con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por haber invitado. Pues ven ya y pues estaría encantado de volver, volver aquí al programa y, y ahora sí ponernos a a platicar en específico de de, de algunas series de anime que estén ustedes viendo por ahí y pues ya pues por lo menos por lo menos vean chase y y eh, Antonio
3: eh,
1: tus tus raiders, ¿dónde te pueden
2: encontrar nuestros por escuchas? Ah, pues más que nada estoy más activo en Twitter eh, uh -huh. a, a través de mi cuenta que es arroba o sea, tapatio L como tapatiol pues tapatio L ahí uh -huh. me pueden encontrar básicamente todos los días este tuiteando cosas sobre las series que traduzco en especial Yusikaisen y Chen y sobre cosas de, de cultura pop japonesa y, pues, y síganle
1: Excelente, ya, ya saben, vayan a seguirlo y vayan a, a fisgonear y a aprender ¿sí?
2: aprender algo muy interesante Y, y a, siempre a, a, me gusta interactuar con, con los lectores, de que, de que cuando dicen, ah, me gustó como caracterizaste a tal personaje me gustó esta línea, me gustó este chiste siempre, siempre me, me hace sonreír y me hace feliz, entonces
0: Cáñale ahí a seguirme a, Twitter. Sí, a, a Ahí voy a hacer un poquito de conversación, Antonio, antes de despedir Y recuérdense que justamente él tradujo manga de Limo Slayer, eh, este, Atelier Witch Hat, eh, Jujutsu Kaisen, Pandora Hearts, Yu-Gi-Oh!, este, Chainsaw Man, Las Quintillizas, We Never Learn, Double sí. Complex, y también este, en la versión de anime de Shikimori's Not Just a Cutie. Este, oye Antonio, ¿nos harías un, un enorme favor para cerrar este programa? ¿Cómo despedirías Cinematopixel en japonés?
2: Eh, ay, tendría que pensarlo. Minasan, bye bye, kigite kurete arigato, mata, Cinematopixel, <risa> <risa> kigite ne, <risa> pues muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchísimas gracias, Master Shark. Muchísimas gracias, queridos, por escuchas con esa despedida fenomenal. No nos queda más que decir hasta la próxima. Esto fue
0: Cinematopixel.
2: Bye, bye. Bye. Dale, Cinematopixel.
3: Producción: Vaena la.